0: episode kali ini uh, datang dan dibawakan ditemani dengan sejakir kopi dan polisi len yo Allah polisi len banget nih sobat-sobat asam lambung Eh bye bye ya kesehatan dijaga akhir-akhir ini penyakit dimana-mana guamah heran semalam aja nih ketika gua J- jadi gini jadi kan beberapa waktu lalu itu kayak banyak kesibukan yang terjadi segala macam. Terus semalam tuh Kayak gue ngerasa sakit aja gitu Dan sakitnya tuh yang aneh gitu Udah ya allah Eh gue bisa ngasih sih ngomongin kayak gitu Di podcastnya Boleh. <laughs> Terus yang Pala pusing, suara bindeng Gue kira gue covid lagi Asam lambung tiba-tiba naik Abis makan, ya Allah terus gue rebahan Tidur, bangun-bangun Langsung enakan, karena gue minum bodrek Sama apa apa ambeven allah ya, ambeven umur umur ngomong ini ambeien breaking <laughs> tapi kita bakal ngebahas tentang beberapa hal di podcast kali ini nama gue Andri dan selamat datang di Lunatic Podcast. Halo calon jenazah gue Andri dari Lunatic Podcast. Sebelum podcastnya dimulai gue pengen ngasih tahu lo tentang anchor. Anchor adalah tempat dimana elu bisa ngebikin podcast secara mudah dan gratis Dimana kebutuhan kayak record, editing, dan publishing ada semua Anchor juga bakal secara otomatis ngedistribusiin podcast yang lu upload Ke berbagai macam platform termasuk Spotify Jadi ayo download Anchor dan buat podcast elu sekarang uh, Selamat sore, selamat malam Sobat-sobat Pekerja keras yang gajinya tidak akan bisa melewati orang-orang yang diwawancarain sama Felicia-Felicia itu di tiktok <laughs> Jadi <laughs> uh, jadi kan di TNM itu, niatnya TNM itu mau naikin KDS bbs kan Terus uh, ternyata masih kurang bahasannya Jadi gua mesti nambahin beberapa awalan gitu untuk video Dan di tiktok kebetulan lagi ada yang rame itu tentang perkara orang agen asuransi Yang ternyata gajinya tuh Bisa sampai miliaran gitu 1,1 miliar, 1 miliar 600 juta bahkan <tuh> Eh kalau bahkan tuh Harusnya dibalik ya, 600 juta 1, ju- 1 miliar, bahkan 1, sa- iya. <tuh> Tapi intinya si orang ini tuh Mendapatkan kekayaan demikian Karena bisnis asuransi Seorang-orang di twitter tuh pada marah-marah gitu Marah-marahnya tuh yang Ya karena Apa ya Mungkin ada beberapanya yang udah join asuransi Terus ketika tahu Orang dibalik asuransi tersebut punya uang sebanyak itu Mereka ya jadi emosi nggak terima Dan lain sebagainya semacam itulah Terus gue ngelihatnya tuh Kocak karena Bro kita lagi bicara tentang 1 miliar nih Di luar sana ada orang yang gajinya 1 miliar gitu dan ini ini kita nggak lagi bicara uh, Elon Musk, Jeff Bezos, Budi Hartono atau siapapun orang-orang yang mak tinggi gitu kita bicara tentang orang yang mungkin lu lihat di Mall SCBD atau FX Sudirman segala macem ih lucu aja gitu anjing satu miliar dan mereka ngabisin tuh Kayak di bawah 50% dari pendapatan mereka setiap bulan Jadi ketika akhir bulan Mereka masih punya ratusan juta Kita masih menangis dengan Indomie dan Promah Lucu aja Itu lucu-lucu banget Tapi dengan seringnya gue sekarang terkena penyakit yang t- Tiba-tiba aja well Paling mentok juga asam lambung Masuk angin Kambian, yo kebanyakan duduk. gue bisa duduk di tempat ini 12 jam loh sehari. Pernah yang sampai tiga hari duduk di sini. Tapi ya gue makin kepikiran tentang perkara asuransi, karena beberapa asuransi itu kayak terlalu mahal kayaknya. Mending BPJS gitu. Tapi di sisi lain BPJS gue takut untuk mendapatkan layanan-layanan yang kurang gitu. karena banyaknya cerita yang sliveran mesti harus dibuktikan sendiri. Tapi arah sih dia apa ya? Dia kan e, ada masalah sama gigi gitu terus kalau ke dokter gigi kan ngurusin satu gigi entah copot atau ganti gitu bisa sampai 3 juta 4 juta kan kalau beneran, kalau yang beneran ke dokter gigi dan ngurus segala macam gitu. Tapi enggak loh dia di cover BPJS terus kayak nggak ngeluarin duit sama sekali gitu. Padahal sarafnya yang kena. Well, kita semua kayaknya emang harus mikirin perkara asuransi sih mulai dari sekarang nggak tahu juga ya? bpjs ya bpjs aja deh 150 ribu sebulan 75 sih paling murah gue tuh kalau kalau ngebahas perkara uang uangan tuh kayak mikirnya nggak nggak terlalu banyak karena gue nggak terlalu banyak mau sekarang karang ini kayak Waktu muda lo punya ambisi cukup banyak untuk ini dan itu Pengen keluar naik motor-motor paling baru Pengen megang HP paling mahal Untuk ditunjukkan ke temen-temen lo Untuk yang kayak lo bisa naruh HP di atas meja Di balik kemudian orang bisa tahu kalau Wih kameranya 3 Wah kameranya boba Karena gue sempat punya Xiaomi yang kameranya 5 oh, Mampus lu, kalah kan kamera lu Meskipun bagusan punya lu Tapi kamera gue 5 <tuh> <tuh> Semakin dewasa lu akan semakin Memikirkan Aspek-aspek yang Rasanya tuh lebih Ke bagaimana masa depan lu bekerja Kan Kayak perkara pendidikan anak Gue aja tuh harus mulai memikirkan perkara pendidikan anak loh Meskipun nikah gue masih Dalam jangka bulan Beberapa bulan lagi Punya anak juga kayaknya masih Apa ya Ya sedikasinya lah Tapi kan kayaknya tidak yang seburu-buru itu juga guanya Tapi udah harus mikirin perkara Pendidikan anak Gue juga masih mikirin Kuliah di gue Atau punya Rumah, punya kendaraan roda empat Yang bisa dipakai untuk kemana-mana Ya Allah Umur tuh Sepadan dengan Apa ya, kebutuhan Kayaknya sih Waktu lu muda lu kepikiran lu cuman pengen sama anak-anak, keluar duit nggak banyak juga nggak apa-apa Parlementor nonton bioskop makan di mall Main temjoon Ya kalau misalkan pengen yang aneh-aneh ya minta ngerengek-rengek minta motor mahal atau HP bagus tapi ya kalau di bahasa tuh kayak aduh Dalam 5 tahun lu harus mikirin punya rumah di mana Dalam 2 tahun lu harus mikirin punya mobil supaya ketika lu pergi-pergi anak lu kagak kena angin malam gara-gara naik motor Memang gue tidak menyukai mobil gue tidak menyukai aspek bermacet-macetan di jalanan berjam-jam cuma demi keluar ke tempat yang sebenarnya nggak pengen-pengen amat gitu ya makin dewasa itu kebutuhan makin banyak gitu ada ketakutan untuk menjadi dewasa ada ketakutan untuk ada di masa depan terus mikirin langkah-langkah apa yang harus diambil, terus mikirin untuk jadi dewasa dan sadar kalau ya semuanya ntar ada di tangan lu nih, cuman lu nih gitu yang punya yang punya tanggung jawab atas apa apa yang terjadi di dunia orang tua lu udah nggak tahu apa, udah nggak bakal udah nggak bakal mau ngurus mungkin, apalagi ada video gitu kan di YouTube yang rame tentang 2023 katanya Rezasi uh, Indonesia akan gelap, perekonomian global akan gelap dan lain sebagainya. Kalau <tuh> gue juga nggak terlalu mikirin itu sih karena dalam kepala gue yang penting gue punya tabungan yang cukup untuk berjaga-jaga kalau-kalau ada hal buruk terjadi gitu. Tuh kalau katakanlah kalimatnya datang dengan bilang kayak oh 2023 nanti akan gelap. Uh, dunia perekonomian global akan berantakan dan lain sebagainya ya separah apa kan kita nggak tahu gitu karena pada akhirnya Indonesia itu masih ada di uh, level yang cenderung aman gitu kita tidak lebih buruk dari beberapa negara tetangga kayaknya pr paling menyebalkan dari menjadi dewasa adalah Semuanya, semua keputusan tuh ada di tangan lu gitu Bukan lagi di tangan orang tua Bukan lagi di tangan apa, Orang-orang terdekat lu Gila ya, maksud kayak Ini 5 tahun sebelum ini nggak gak kepikiran sama sekali loh Untuk yang punya niatan Atau punya kepikiran untuk anak lu masuk TK mana Nanti lu harus sustain dengan ngebangun bisnis kayak apa Pengen punya kontrakan yang banyak supaya nggak kerja <laughs> Terlalu ribet Ya ampun <laughs> Mungkin itu alasan kenapa orang-orang menciptakan yang namanya cita-cita gak sih? Supaya kayak Kita tahu nih tujuan kita mau ngapain gitu jelas arahnya terstruktur. Tapi kan ya namanya dunia nggak ada strukturnya ya nggak sih. Jadi kayak kita bisa sibuk nih ngurusin apa yang kita pengen katakanlah kita pengen jadi PNS terus ngurusin soal-soal segala macem. Ya mana juga juga gue gue sempat nanya ini ke temen gue kayak kenapa sih lu terlalu terlalu banyak mikirin bagaimana cara masuk. Untuk menjadi PNS instead of belajar bagaimana caranya menjadi PNS yang baik dan benar gitu. Nah, gue gak mau terlalu panjang ntar sembarangan mulut gue. Kalau ditanya sekarang cita-cita gue apa ya? Gue pengen punya unit bisnis sendiri sih. tapi gue nanam cabai aja udah mau 3 bulan kagak ada hasilnya itu belum belum buah satupun acan gue nyoba gue nyoba nernakin lele ya Allah udah berapa puluh, berapa ratus yang mati itu lele <gulau> <tuh> iya nggak sih? Kayanya cita-cita ada untuk untuk apa untuk ngebikin ini nih ada pathway nih kita harus lurus nih di jalur ini nih ya belok belok dikit nggak apa-apa ya. yang penting balik lagi ke jalur nih apa gitu ya mungkin cita-cita gue masih akan tetap ada di gue pengen punya kontrakan yang banyak deh atau punya duit yang banyak ya karena kalau kita balik lagi ke balik lagi ke perkara si apa bisnis seseorang yang gajinya 1 miliar. Itu dia set, se, setahun itu udah 12 miliar. 3 tahun itu udah 36 miliar. 36 miliar lu taruh di katakanlah reksadana atau pasar uang dengan I don't know bunga, bukan bunga, apa sih namanya? Pokoknya yang naiknya tuh kayak 5% 10% 10%, 10% kayaknya kebanyakan sih. Oh, 5% lah per tahun gitu. Itu lu udah berapa ya? 36. 1, 2, 3. Dikali 5%. Itu aja tuh lu udah dapat berapa tuh? Hah? 5% nya 1,6 miliar. 1,8 miliar. Ayo, itu udah itu udah banyak 1,8 miliar lu bisa hidup berbahagia berfoya-foya bahkan di Bekasi kita nggak bicara Jakarta ya karena Jakarta kayaknya masih sulit 1,8 miliar iya sih sini nolnya anjing gua saking buruknya nolnya gua enggak tahu 3,6 iya benar 1,8 miliar wow lu lu udah bisa pensiun enggak sih dengan uang segitu tuh 36 miliar. 36 miliar. Dah. Masih gua tuh gue pengen yang katakanlah punya kontrakan 10 kamarnya cukup ya 10 kamar. Satu kamar Rp1 juta. Ada loh sekarang. Eh kontrakan-kontrakan yang cuma satu kamar, satu petak itu sebulannya Rp1 juta. <tuh> Sebulan Rp1 juta. 10 kamar kalau keisi semua ya terlalu rumit dah. Tekanlah 5 kamar, 50% dari 5 kamar keisi semua 5 juta sebulan. 5 juta sebulan udah bisa ngebiayain hidup, men. Katakanlah untuk pergi ke pasar, untuk jajan bocah. Meskipun ya modalnya <guluh> modalnya juga banyak. Cuman gua kepikiran lagi. Ada banyak loh e, artikel-artikel di internet yang bilang kayak makin susah buat orang zaman sekarang punya rumah, punya tanah karena harganya makin gila-gilaan karena banyak orang yang ngebeli tanah, eh ngebeli rumah doang untuk katakanlah instrumen investasi yang padahal dibutuhkan orang untuk ditinggali di sini aja tanah udah berapa mahalnya? Kalau mau di kampung, tapi di kampung tuh kalau kita bicara investasi masih lama sekali untuk bisa berkembang, apalagi di kampung gue, ya allah. <tuh> Aspek yang membuat harga tanah semakin naik kan adalah tingkat aksesnya yang makin bagus kan, itulah kenapa tanah-tanah deket tol itu makin mahal kan, di tempat nyarawan. Kan, uh, Di sekitar rumah kan ada yang jual tanah tuh kayak cuman berapa 90 meter 70 meter karena ada ketol itu harganya bisa sampai miliaran itu untuk tanah segitu aja gitu ini kalau Katakanlah lu punya satu miliar beli tanah di kampung gua buset bisa bikin ladang aja, jadi <laughs> bisa semua ladang di situ jadi punya lu <laughs> Tapi balik lagi aksesnya sulit Dua jam dari jalan raya Utama Dengan jalur yang Ya gak sih kayak Menjadi du- menjadi tua Menjadi dewasa Akan selalu ada hubungannya sama uang Lo akan kepikiran Tentang bagaimana spending duit yang baik Yang kadang tuh kayak Ketika kita punya duit tuh Ada ada dua tipe Ada yang ketika kita punya duit itu duit kita bingung Mau dikemanain Padahal ketika nggak punya duit itu banyak yang dipengen Atau yang ketika punya duit itu Selalu bilang kayak Oh ini untuk menyenangkan diri sendiri Yang nggak salah sebenarnya dari itu Tapi kalau kebanyakan ya pusing juga lu <laughs> Gue sekarang-sekarang ini selalu makai aturan yang gua terapkan dari sedari dulu gitu. 50%-nya gua pakai untuk semua kebutuhan yang gua pengen. Eh uh, 30%-nya untuk eh enggak enggak. 50% itu untuk kebutuhan primer. kayak bayar-bayar sesuatu yang penting, segala macam ngasih duit ke orang tua, ke ade, bla bla bla. 30% gua untuk happy-happy. Apapun itu. Untuk ngebeli game, untuk beli diamond Mobile legend yang mana gua akan selalu dimainin sama arah tentu saja. <tuh> untuk ngabilet ini dan itu. Dan 20% sisanya ya untuk ditabung. Ya, mana biasanya di 20% itu 10-nya gue taruh di uh, instrumen keuangan kayak reksadana atau pasar uang atau saham mungkin. 10% sisanya untuk ya udah tabungan, tabungan darurat aja. Yang mana mungkin ketika kita mau ketemu di 2023 ini pada akhirnya akan gua tambahkan dana daruratnya karena takut-takut terjadi yang enggak dipengen kan. Gue tuh cukup miss tau sebenarnya itu sama Dulu kan ketika, ketika Corona tuh Ketika covid awal-awal pandemi terjadi Banyak orang yang mendadak Langsung masuk ke instrumen saham kan Yang mana cukup menakutkan juga Karena Gimana ya Waktu itu kan Saham lagi pada turun semua kan, maksudnya Anjlok-anjlok kayak itu Terus ada orang yang masuk ke saham dan beli Tiba-tiba sahamnya naik gitu Yang mana itu kayak cuman terjadi dalam satu dalam sekian kali dalam hidup gitu Soalnya ini kan pandemi juga Terus orang langsung pada yakin gitu Kayak, oh gue beli ini nanti dia naik, gue beli nanti dia naik blablabla. Terus ketika sekarang katakanlah oh, udah cukup stabil Kita bicara di luar perang dan lain sebagainya uh, Makin gak ketebak nih Terus orang-orang yang dulu Ngebeli saham waktu covid terus tiba-tiba langsung naik tinggi terus merasa dia udah punya pengetahuannya tiba-tiba di saham yang fluktuasi fluktuasinya masih kayak gini mereka kaget gitu tidak bisa menambah apa yang terjadi gua pernah tuh naruh di eh, saham pasar uang sama obligasi returnnya tuh di 12 atau 13 persen gitu Yang mana itu amazing sekali. Maksudnya sebuah angka yang cukup gede bahkan. Gitu, kalau misalkan punya gaji kayak yang bamba tadi itu yang perbulan 1 miliar. Itu lo udah dapet 130 something. 120-130 juta. Tapi ya. Tidak semua orang punya. Pemasukan yang cukup. Tidak semua orang punya. akses yang cukup dalam pekerjaan atau apa? Gua, gue sempat ngeri retweet satu apa ya kayak karya komik gitu yang cukup bagus, komik online cukup bagus. Lu bisa ke Twitter aja, t- ke Twitter gue deh dari TV itu. Ini untuk melawan kalimat-kalimat yang kayak anak muda cengeng amat masih muda belajar atur keuangan lah, eh masih muda belajar atur keuangan lah. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit izin, Gajian mau kerja enggak mau yang kita gitu, segala macam. Dulu kan sempat ada kalimat tuh yang kayak e, anak muda susah beli rumah karena keseringan ngopi kata gua, e, ngopi-ngopi di kafe kata gua. Aja kapan sih, bro rumah tuh ratus ratus juta beli kopi tuh cuma tiga puluh ribu empat ribu Starbucks tuh enam ribu lah. Untuk orang-orang yang anak pertama katakanlah sandwich generation kita nyebutnya Karena dia harus membiayai hidupnya nantinya ketika udah nikah harus membiayai keluarganya Tapi juga harus ngebiayain orang tuanya Itu pusing loh men Pusing banget itu Tapi ya apapun yang terjadi PRnya sekarang adalah Nyari cara supaya Apapun yang kita punya Kalaupun nggak lebih at least cukup Untuk memiliki kehidupan yang aman Tentram terkendali Gua dari dulu selalu percaya ketika Nabung tuh akan sulit <laughs> Untuk gue pribadi ya Buat gue tuh nabung sulit Karena otak gua tuh enggak tahu, tidak diprogram sedemikian rupa kayaknya. Gua gua bahkan mempercayai kalau ini keturunan tuh kayak karena bokap gua tuh sama duit ya Allah berantakannya segala macam. Sedangkan di sisi lain nyokap gua tuh punya ideologi untuk kalau misalkan sesuatu itu masih bisa dipakai, masih bisa dipergunakan, pakai terus kalau rusak baru lu ganti. Kalau misalkan sesuatu masih bisa dibenerin, benerin dulu, jangan langsung diganti. Terus gue tuh terjebak gitu di tengah-tengah itu Tapi sekarang lebih condong mirip ke bokap Jadi cara gue adalah uh, Nabung sebisanya Tapi PRnya adalah cari Pendapatan yang lebih dari tempat-tempat lain Yang mana ya Harus mutar otak juga buat ngelakuin hal yang semacam itu Untuk siapapun lu, anak pertama, anak kedua, anak bungsu mungkin millenials milenials yang punya banyak cita-cita di kepala Semangat terus men sama apapun yang lu cari dan lu kejar di dunia Mimpi setinggi mungkin, nggak ada masalah dengan mimpi setinggi mungkin Cuman harus sadar aja, kalau effort yang enggak setinggi itu ya Akan susah untuk mimpinya tersampaikan gitu. <tuh> Kita nggak punya peri Di balik bantal untuk kita minta apa yang kita pengen enggak usah terlalu muluk-muluk buat Marah ngelihat orang gajinya 1 miliar Karena yang selalu gue percaya adalah gaji yang besar itu datang bersamaan dengan tanggung jawab yang besar juga Kalau misalkan tanggung jawab lu Harganya WMR ya terima dulu gitu. Kalau tanggung jawab lo itu sebesar ketika lo nggak ada perusahaan kolaps ya enggak ragu kalau misalkan nggak jual ratus-ratus bahkan mungkin miliaran. Gue nggak mau munafik lah dengan bilang kayak, ughu gue nggak pengen kayak. Emang apa-apa yang gue lakuin sekarang apa fungsinya kalau bukan buat kaya? <laughs> apa yang kan lo kerja? Lu nyari segala macam tujuannya untuk itu kan untuk mendapatkan keamanan secara finansial kalau-kalau terjadi hal yang enggak diinginkan gitu lu bisa tua baca koran pakai sarung di teras rumah ngeliatin anak-anak lu yang kecil-kecil lagi pada main dengan tanpa perlu mikirin besok makan apa, besok anak lu sekolah gimana bayarnya. Tapi ya dunia datang dengan usaha masing-masing. Gak perlu terlalu muluk-muluk untuk terlalu ngelihat ke atas Lu liat lah ke sekeliling aja Orang tua lu bisa nyekolahin lu Bisa ngebesarin lu Sampai ada di tahap kayak sekarang Kayaknya juga dengan gaji yang gak gede-gede banget gitu Meskipun ya kita nggak tahu mereka berantem apakah gak masalah keuangan ya Karena <laughs> Karena berapa puluh persen gitu Apa perceraian terjadi karena perkara ekonomi, yo gitu. tiba-tiba bawa perkara perceraian <laughs> good luck untuk kita semua. semoga pada akhirnya kita bisa ngedapetin apa yang kita pengen dengan effort yang kita mampu. semoga kita, aneh bisa punya rumah 10 lantai, wah, wow. yang sampai capek sendiri tuh naik turun untuk, aduh ya Allah. Terus 10 latihan kalau tangga semua stress banget itu <laughs> Sebulan tinggal situ Barangnya kayak adera ya Paha tuh udah gede banget itu <sighs> Semoga kita diberikan Kekuatan mental yang cukup Di tengah semua kesibukan dunia Yang penuh sama hiruk-pikuknya <sighs> Mari kita baca-baca email <laughs> Udah lama baca email uh, Mana ya Oh ini emailnya kayaknya masih ada perkara keuangan nih Meskipun gua buta ya Perkara keuangan tuh maksudnya nggak bagus-bagus amat uh, Hai bang salam dari calon jenazah Sorry nih nyelip satu email dari aku Bukan mau cerita kok cuma pengen aja ngetik ini Bodoh amat dah dibilangannya atau aku. Udah tahu kan banyak banget bencana ya kejadian Kok aku kepikiran gini ya Kepikiran enggak sih kenapa para artis ibu kota enggak bareng-bareng iuran 50 juta per orang fix bantu yang lagi kena bencana? Eh, kita jawab satu-satu ya. Kenapa? Karena kita enggak tahu mereka menyumbangnya uh, kemana mana. Gua bodyguard pribadi. Eh ya, anjing kayak lu artis aja anjing gitu. Enggak, gua gua bukan artis atau apa, enggak enggak senang banget gua dipanggil artis anjing. gue ke sekolah deh gue tiba-tiba oh, ada artis lewat anjing dia belum. <laughs> tapi untuk gue pribadi mungkin untuk beberapa orang juga memberikan bantuan akan lebih tepat dan aman dan cepat mungkin ketika kita ngebantu orang-orang terdekat kita dulu gitu. bagaimana bisa lu berani-beraninya membantu orang di luar sana ketika di sekeliling lu aja tuh yang bisa lu lihat dengan Mata telanjang, mereka butuh bantuan gitu. Kita nggak tahu mereka udah Beramal ke siapa aja segala macem Iuran 50 juta per orang Untuk ngebantu yang lagi kena bencana 50 juta tuh Eh 50 juta tuh angkanya cukup gede tau, Terlepas di artis atau bukan Volga, Kecuali kalau gaji lo 1,1 miliar kayak tadi <laughs> Kenapa para artis bukota gak barang-barang iuran 50 juta per orang I don't know Ide bagus sih itu Kenapa orang-orang miliarder dermawan enggak pada kepikiran beli lahan berpuluh-puluh hektar Lalu lahan itu ditanami pohon Kan jadi bat- bantu alam Indonesia tuh Jadiin hutan buatan Gunain kekayaan buat nolong alam gitu ya enggak sih Wah. Kan kebanyakan orang-orang ngebeli lahan bukan untuk ngebantu alam Untuk Ngebikin diri mereka makin kaya Yaelah <laughs> Itu ekonomi banget tuh Coba deh nyindir tuh para artis dan miliarder-miliarder Di saat banyak warga Indonesia kena musibah Mereka dong belanja-belanja barang mewah Balik lagi kita nggak tahu mereka udah nyumbangin berapa banyak Karena banyak artis atau orang-orang terkenal di Indonesia Yang punya caranya sendiri aja gitu Justru gue akan lebih respect ketika orang ngebantu orang lain tanpa kelihatan daripada dijadikan konten untuk mendapatkan uang balik. Jakarta macet artis-artis juga sadar kan ya, konglomerat jadi pada sadar, juga pada sadar. Lah tapi mereka tiap bulan bisa beli mobil baru dikira yang bikin macet itu bukan salah satu kendaraan mereka. Yang kaya aja nggak mikir kan ya. Jakarta macet artis sadar, konglomerat juga pada sadar kenapa tiap bulan beli mobil baru. Well, nggak tahu <laughs> hobi apa gimana nggak tahu. Tapi pada akhirnya mereka bayar pajak kendaraan, kendaraan itu pajak kendaraan itu digunakan untuk ngurusin jalanan dan pada akhirnya balik lagi ke orang-orang juga itu dasnya gua. Kenapa gua kesana ngebeli kayak artis ya nggak tahu juga. Loh, siapa suruh? Eh, emang asu tuh artis-artis itu beli mobil bulu gitu. katanya polusi udara Jakarta meningkat tapi lihat dong gedung-gedung tinggi makin banyak pakai AC kendaraan yang dihidupin semua demi dapat AC iyalah literally ngetik ya bukan gue yang ngomong kenapa sih jenjang pendidikan itu harus banget dipersulit dengan kelulusan apalagi yang kuliah lah kuliah udah 4 tahun itu aja tiap minggu kayak mati suri udah gitu ditentu juga dengan skripsi dan belum lagi wisuda kalau kagak lulus wih bahan osean seluruh penghuni peladenanamik tuh bodoh amat ilmu yang didapat mah nggak bakal dihitung Gak guna kalau nggak sama video tiba-tiba gue ngerasa aneh gitu sama dunia entahlah udah bang makasih si cukup aja <laughs> hmm. menjadi gila di sebuah dunia yang gila adalah sebuah kewarasan menjadi waras di dunia yang gila ngebikin kita tuh sulit untuk Meratapi semuanya men hai ya, Ini pada akhirnya kayak pertanyaan-pertanyaan jam 2 pagi Yang biasanya ada di tongkrongan gitu Kayak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hadir aja gitu Entah kenapa <coughs> Assalamualaikum bang Nama gua haa Kelas 11 SMK dari kota yang dulunya ibu kota Indonesia Apa tuh? Apa Batavia? Gue mau curhat dikit soal perso- persoalan hati Yo. Langsung aja intinya Jadi gini bang Gue kan punya cewek Tapi gue udah nggak sayang sama dia gua lebih sayang sama temen gue Yang sekarang emang deket Fuck boy but gue Tapi gue bingung mau putus dari dia Dia udah kenal deket sama nyokap gue Dan juga mau putuskan harus kasih alasan. Nah, gue bingung mau alasan apa. Masa gue mau alasan deket karena cewek lain kan nyakitin banget kalau bilang gitu. Ya lebih nyakitin lagi kalau dia tahu lo putusin dia karena deket sama cewek lain. Lama pasti, na, apa sih naik apa? Ntar lo. Tapi ya mau gimana? Gue udah sa- nggak sayang sama dia. Kemarin juga mau gue bilang sama gue. Katanya jaga dia baik-baik, jangan sakitin dia. Dia seru sama kamu, jangan main-main sama hati. Wah. Nah, itu ngebuat gue jadi lebih bingung. Ntar kalau putus mau bilang apa, Gus? Mama mau pasti nanyain alasan gue putus kenapa. Kalau gue jawab gue milik cewek lain, bisa-bisa kepala gue ada garpu nancep. Tolong mengasih saran atau solusi apalah, gue bingung banget soalnya. Makasih banget, suhu. <laughs> 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 Percintaan BGE ya, kocak banget. First of all lu masih kelas 11 SMK, jadi masih ABG, masih banyak waktu luang yang harus diperjuangkan, masih banyak masa depan yang harus dipikirkan. Jadi perkara percintaan ya, ya udahlah demikian aja nggak sih. Mungkin itu cinta-cinta monyet belum serius-serius banget tapi uh, solusi, aduh, nggak ya, mau gue ngasih solusi aja ke sana kayak, cuman syarat sa- gue gini. Pastiin dulu Ketika lu Eh lu yakinin dulu ke diri lu sendiri Apakah dengan lu sama cewek yang Kedua ini Lu tidak akan melakukan hal yang sama tersebut Atau tidak gitu Takutnya Lu kan bosen nih sama cewek sekarang gak cinta Katakanlah gitu Terus lu udah sama temen lu Terus cinta banget sama si temen lu ini Mungkin gak nanti di kemudian hari Lu ketemu orang lain Ketika lo udah pacaran sama teman lo terus udah nggak sayang sama temen lo terus lo pindah lagi ke situ Itu kayak circle yang nggak akan ada habisnya dong kalau kayak gitu Lo yakinin dulu ke diri lo sendiri Apakah lo udah cukup atau enggak gitu Daripada yang kayak gitu kejadian lagi Terus yang kedua adalah Jangan langsung membawa-bawa orang tua ke dalam relationship yang lo nggak pasti itu akan berakhir dengan kondisi yang serius atau tidak Karena ketika orang tua sudah masuk ke dalam relationship lu. Akan pusing sekali untuk keluar dari situ. Apalagi bete banget. Kalau misalkan tiba-tiba dapat whatsapp. hai Gimana kabar? Mama nanyain kamu nih. Alah 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 alah. <t-tiba>, tiba Tiba-tiba lebaran datang ke rumah terus kayak malu. <t-tiba> malu nyalamin mantan lu terus kayak yang. kalian udah lama nggak ketemu Allah terus lu dekat lagi Allah kok yo bisa orang masih pacaran udah ngebawa-bawaan tua lo <gifat> well bisa sih tapi gue ya? gua nggak akan yang bener-bener ngeras banget untuk dia ketemu sama orang tua gue atau gue ketemu sama orang tua dia sebelum serius itu gitu karena aduh ya Allah Aduh. Pusing, pusing. ya Kalau emang keputusan lu pengen ninggalin cewek itu demi cewek yang lain. Terus lu yakin? Ambekih, ya. ambekih. Kelas 11 SMK ya. Cinta, cinta. malam bang gue Firda hari ini gue ngambil keputusan yang bikin orang tua gue kecewa terlebih ibu gue karena gue resign dari kerjaan gue udah gak nyaman di situ ibu gue mungkin kecewa sama keputusan ini ditambah lagi gue udah mulai kuliah dia takut gue nggak bisa bayar kuliah gue padahal tadi tuh gue l- udah nulis namaran lagi udah di apply di job street bahkan gue daftar Gojek coba gue tahu ibu gue nggak mau gue susah nantinya tapi gue tapi kan gue kerja di sana sama aja sistemnya kontrak juga sedih kadang gue nggak jelas gue cerita salah gue sih Eh salah nggak salah sih gue ambil keputusan ini Salah nggak sih gue udah gak nyaman di tempat kerja gue Betul gue gak bisa Muji-muji orang bang Gue bukan penjilat yang baik Pokoknya sukses terus buat podcast lu Youtube lu Buku lu Yang kapan tahu itu keluar <laughs> Gue lupa kalau gue bilang gue pengen bikin buku Fuck <laughs> Sekarangnya tetap bahagia Saya terus jangan sakit mulu Terima kasih udah baca email gue uh, Thank you so much by the way Atas email Oh lu udah, lu udah pernah baca Eh lu udah pernah nonton video IG gua Yang ngebahas tentang pergi atau tinggal Tonton itu sekali lagi Kalau lu yakin sama tingkat eh, sama keputusan lu Santai aja Meskipun akan sulit Apalagi diterima sama orang tua sulit sekali Tapi kalau pada akhirnya Keputusan itu adalah yang lu yakin bener ya Kadang kita Cuma butuh diyakinin sama orang aja Bukan pengen tahu Jawaban sebenarnya <laughs> cuman cukup berani sih untuk untuk cabut dari pekerjaan ketika belum menemukan pekerjaan yang lain tuh waktu itu alasan kenapa gue berani untuk resign adalah karena gue tahu ada prospek bagus di tempat yang akan gue kejar nantinya gitu soalnya kalau misalkan cabut ketika belum mempunyai backup plan akan jadi pr tersendiri Cuman gue paham gimana rasanya untuk ada di sebuah pekerjaan yang kita tidak nyaman di sana entah karena orangnya entah karena gajinya entah karena atasannya atau kerjaannya bahkan. Jadi ya keputusan yang lo ambil kurang lebihnya sama kayak yang gue ambil bedanya gue udah punya backup aja. Semoga lo udah punya kerjaan yang bagus yang udah ngebikin lo aman di tempat lo. Karena saya enak-enaknya gaji ya, kalau tempat kerjanya waduh, artinya lo harus Nyiapin mental untuk berdiri di tempat itu setiap hari kan. Dan bicara tentang pekerjaan, nyari kerja susah, men. Uh, gue perlu ceritain perkara Windu nyari kerja sulit bener itu nggak sih, bertahun-tahun. Windu mau gue udah hampir hampir setahun kayaknya. Apa udah setahun lupa gue Tapi ya, apapun itu yang terbaik Untuk kita semua Semoga kita diberikan mental yang cukup Untuk menghadapi Kerasnya dunia Semoga Pelajaran kita untuk menjadi Dewasa untuk Semakin paham bagaimana caranya bersikap Semakin paham caranya nyari duit Semakin paham caranya untuk ngambil keputusan ini Dan itu dilancarkan Semuanya Semoga perkara resesi itu tidak yang sesulit tidak sesulit yang kita pikirkan atau tidak separah yang kita duga-duga. Semoga niat baik kita untuk melakukan apa-apa yang kita perjuangkan diberikan jalan oleh Tuhan. Amin. Oke. Itu aja untuk podcast kali ini. Harusnya sih besok udah ada podcast baru lagi Karena gue punya utang uh, Cari dulu bahasannya Gue juga seharusnya nggak ngebahas Apapun yang tadi gue omongin sih Itu terjadi karena gue tadi lagi scrolling twitter Buka-buka IG Terus pembahasannya tentang perkara uang Tentang perkara Elah, Pusing Weh, Sampai ketemu esok hari Nama gue Andri Sekian dan... Gue kalau punya gaji 1 miliar sebulan ya kayaknya gue bisa punya perumahan sendiri dah. <laughs> Di perumahan ini ada loh orang yang punya rumah dijual tuh sampai 4 miliar gitu. Wahnye kata gua siapa yang mau beli ya? Tapi gue yakin ada sih. Apalagi kan ntar <laughs> bisa tuh 10 tahun kayak 10 tahun dalam 10 tahun punya perumahan sendiri gua. Berasa agung podomoro <laughs> Oh okay, ya thank you.